0: Welkom by Levende Woord Centurin se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, dankie vir u goedheid, dankie dat ons u kan loof en prijs. Heere, is vir ons so lekker om in aanbidding na u toe te kom. Heere, mag ons die woorde van ons mond en die oortuiging van ons hart, die oordenking van ons hart vir u welbehaglik wees. Ons Heere en ons Redder. Oh Amen, jylle, dis vir my lekker om weer saam met jou te kan keier. Uh, ons is bezig met die tabernakel gebed en, en ek wil vir jou begin dier vir jou te sê um, uh, my naam is Wouter van de Merwe ek is van Levende Woord Centurion en en, en ek dink daar is altyd so een geval van een vriend wat jou uithelp as jy in die moeilikheid het, is. Ek weet nie of hy dit al met jou gebeur nie, maar As jy iets verkeerd doen, of jy um, sê iets verkeerd, jy sit jou voet in jou mond, daar da, da is iets wat jy verkeerd doen of verkeerd sê, en hier kom een vriend van die kant af en hy help jou uit, um, ek, ek weet nie of was het al jylle belevenis, het jy dit nog ooit al so beleef nie, maar in, in Engels praat ons daarvan, die auto gekaverd. Um, daar het my gekover, nou in, in, in rekpie terme is dit die werk van een vleel so'n so cover takkel te hee, om, om, om te gaan takkel daar waar die Anna ou nie getakkel het nie. Nou, nou vandag wil ek met julle praat oor, oor wat het is dat die Heere ons cover. Hy kom op vir ons, waar ons nooit sal aan denk nie. En, en, en eindelijk is dit so mooi, van die symbolise ding daarvan, van cover, letterlik cover van die, die uh, versoendeksel, die toemaak van ons onsonde, word symbolies uh, uitgestip in die meubelstuk van die genade troon in die tabernakel. En, en ek wil vandag met jou praat oor die tabernakel uh, en, en, en dat daar een ark in die tabernakel gestaan het en dat in die ark was daar uh, drie goed. Daar was die die uh, wet, die twee kliptafels uh, wat, wat die wette opgeskryf gestaan het, daar was een Aaronse staf wat ge, geblom het, gebloei het, en dan was daar ook nog verder Uh, hier die houwer met manna en, en eindelijk is, is al drie hierdie goed symbolies van die wet die oud testament die autoriteit van God volgens die oud, oud testament die oordeel van die Heere wat kom en, en dan ook sy voorsiening uh, die brood wat hy voorsien het in die in die oud testament en nou kom die Heere en in hierdie prachtige stuk wat ek graag vir julle wil lees, dan sê hy Hierdie ark moet nog een meubelstuk boe oorkry. Dit gaan dan lyk soos een meubelstuk, maar is eindelijk twee meubelstukke. En dan moet jylle hierdie ark toemaak. En hierdie ark moet een deksel opkry. Kan ek vir jou lees uit Exodus 25 vers 16. Hy sê, jy moet later die plat platklippe, wat ek vir jou gaan gee en waarop ek die bepalings van ons ooreenkomst neergeskryf het, binnen in die ark neerset. Nou daarmee saam, Uh, weet ons dat hy ook ander goed in die ark gegaan het uh, nou sê hy verder vers 17 jy moet ook een deksel van goud vir die ark maak dit is een versoendeksel dit moet 1 en 3 kwart meter lang en 3 kwart meter breed wees dit is nie massief groot nie 1 en 1 kwart meter lang dink so bykie hoe groot is dit 1 en 1 kwart meter so bykie amper jou 2 arms se so, 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 so lengte en een kwart meter is omtrein die breedte van jou lijf. Uh, maak twee beelde van gerups met goud oorgetrek om weerskante boe op die deksel te staan. Sit hulle so vast dat, eenheid, dat, dat hulle eenheid met die deksel vorm. Die gerups moet na mekaar kyk. Hulle moet met oopgespreide flerke op die deksel afkyk. Sit die klippe wat ek jou sal gee binnen in die ark en die deksel boe op die ark. Ek sal jou daar ontmoet. Vers 22 is so belangrijk. Luister mooi wat sê in vers 22. Ek sal jou daar ontmoet. Ek sal van tussen die geribs boop die ark met jou praat. Van daar af sal ek jou vir jou my opdrachte aan die Israelite gee. Is dit nie mooi nie? Die Heere wil met my en jou praat. Die Heere wil met ons gesels. En Jesus het daar het Jesus gesê, ek doe niks, as ek nie die vader sien, dit doe nie. Ek, ek gaan gesels eers met hom in die ochend, Markus 1 vers 31, ek gaan gesels eers in die ochend vroeg met die heren, en, uh, vers 35 daarvan Markus 1, as, as jy sien hoe, hoe die heren, uh, hoe Jesus eers met vader consulteer, dan besef ek, dit wat ek en jy moet doen. Die probleem is, ons het nie altyd een prentjie van hoe dit lyk nie, en vandag hoop ek om vir jou so'n bieke prentjie uit die oud testament, en die nieuwe testament in, te skulder, van hoe jou gebedslewe, eindelik moet lyk, like, so dat jy vir vader God kan hoor praat met jou, want, hy wil met my in jou praat, da's soveel skrifte, een van my geliefkoeste skrifte, hier met Jeremia 33 vers 3, hy wil, Hy wil met elkeen van ons gesels. So, um, uh, hierdie versoendeksel uh, is interessant. Uh, uh, hy, het, hy het verskillende name, onthou, hy word eindelijk in die brews die kaporet genoem. Die kaporet, die, die breuwse naam, beteken letterlik die toemaak van, die, die oorsien. Uh, ek cover jou, ek, ek maak jou sonde toe. Dit is eindelijk die idee. Dit is ook die versoendeksel of die genade troon, of uh, in Engels die mercy seat, the throne of grace. In Engels praat partijvertalings van het as die atonement cover. Dit is nogal vir my die beste beskrywend. Atonement beteken cover, maar cover is wat ons verstaan. So, daar staan eindelijk cover cover. Hy is atonement cover. En um, Grieks, hoor hoe mooi is hierdie, Grieks is sy woord hela, Helasterion, Helasterion Helasterion verwijs na die woord uh, Misschien kan jy dit dalk, en, en ek weet nie of ek verkeerd is nie Maar dalk hoor ek hierdie woord in hyleries uh, Maar Helasterion is een vredevolle, vreegtevolle, genadige toemaak Hiele Stelion praat van vreegtevolle genade, nie net, ja, ek so genadig maak, wil het nie eindelijk doen nie, 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 ek is ek so genadig, dat ek in teendeel vreegtevol genadig is oor dit, en ek maak toe, dit is die woord atonement, cover, mercy seat, is dit nie mooi nie? Ons kry paar mal hierdie woorde, ons sien dit in die breers, 9, uh, en ons sien a paar mal wat hulle in die Nieuwe Testament en in die Oud Testament hierdie woorde genoem word. Maar, hierdie genade troon, is eindelijk iets wat Mooses in die jimmel sien. Want dan ons, sê, ons het oor en oor van mekaar gesê, Mooses is opgeneem, soos die segeel, Soos Johannes, uh, die, die disciple van die heren op die eiland Patmos, is hy opgeneem en het die jimmel gesien, die troonkamer. Da's a paar mense, ek dink a was 6 of 7 mense in die oud testament, nieuwe testament, wat die troonkamer van God self gesien het. En, en hier beskryf Mooses eindelijk die troonkamer. En is asof die, die heren vir hom sê, Hoorie, ek wil hee, dat jy a weergave van my troon vir die mense moet bouw. Dit, dit lyk nie soos my troon nie, maar dis iets wat my troon gaan verteenwoordig op aarde. Ek wil hier my dit gaan bouw. Jy, jy sien daar sy wit troon, openbaring 20 vers 11, en openbaring 4 vers 1 tot 11, praat daarvan. Ek, ek denk ek wil gauw vir jou openbaring 4 vers 1 tot 11 lees. Man, dis so mooi. Um, dit praat van die troonkamer van die Heere oorgou hier. Hierna het ek gekyk en werkelijk waar een deur is oopgemaak in die Himmel en een stem wat ek van tevore al hard soos een trompet met my oor praat het, het gesê, kom hier en hier en ek sal jou weis wat hierna moet gebeur. Onmiddellik was ek in die greep van die geest. Ek het een troon in die Himmel sien staan met iemand wat daarop sit. Nou, openbaring 20 vers 11 praat van die wit, groot, wit troon. En die een wat sit, sy voorkomst, was net soos Jaspers Karniool, terwyl daar een reenboog met glans van smirag om die troon gang het. Rondom die troon was daar 24 troon en op die troon het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit kleren aangaat met gouwe kroon op hulle koppe. Van die troon sy kant af het daar weerlig strale rammelings en donderslaag gekom, recht voor die troon het 7 vlammende fakkels gebrand, dit is die 7 geeste van God, kan jy sien, dis die menorah, die 7 kandelaar wat uitgebeeld word vlak voor die troon het het gelijk soos een speelglade see soos kristal in die middel en rondom die troon het daar vier levende wesens gestaan met oewe Aan die voor- en achterkant, die eerste levende wees is soos een leeuw gelijk, die tweede is soos een bul, die derde het een gezicht van die van een mens gehad, en die vierde het gelijk soos een vleende arm. Iets van wat die seegheel op een ander manier beskryf in die seegheel hoofdstuk 1. Die vier levende weesens het elkeen ses vlerke gehad, wat rondom en aan die binnenkant vol oog was. Ek wonder... Hoe werkt dit? Uh, uh, hulle dag en nacht sonder rispose anhou sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almachtige. Hy wat was, en wat is, en wat kom. Uh, die, die, precies die selbe woording as wat Jesaja gebruikt toe hy in die jimmel opgeruk is in die troonkamer van God gesien het. Um, en dan praat hulle oor die levende weesens wat elke keer hulle kroone voor julle Heere neers het. Gaan lees weer openbaring 4 vers 1 tot 11. Moses laat die mense hierdie uh, genade troon bou as 'n replika, as 'n verteenwoordiging, as iets wat hy in die hemel gesien het. Uh hierdie versoen deksel het, het, het drie elemente van akasiëhout wat wat met akasiëhout gebou was en oorgetrek was met, met goud. Het hierdie versoen drie goed op gehad. Twee groot engele Nader die Hebreëse woord vir engele is cherubim. En en ons praat van cherubim, cherub is 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 'n is is een cherubim in is meervoud so cherubim is twee engele, groot massiewe engele wat met hulle uitgespreide vlerke Uh, op daai deksel van goud gemaakt is, en verteenwoordig eindelijk die engele wat rondom die Heerse troon vlieg en skree heilig, heilig, heilig is die Heere. So, en dan is daar ronde ding wat min of meer soos broodboord lyk. Like. Ek het so een stikkie uh, a ronde a marmerblad daar by my huis, wat hulle uit my vorige huis marmer uitgesnij het, het so lekker dik, en hy lyk like soos 'n broodboord. Nou, nou dit is min of meer hoe die gouwe stik gelijk, het so min of meer so groot, soos een ronde broodbord, en um, hy was met goud oorgetrek, dit was die genade troon, tussen die twee engele. So, en, en dit was by hierdie ronde genade troon, waar van die Heere sy genade, sy heerlijkheid laat sky net, soos een vier kolom s'nachts in een wolkkolom kolom bedag. So die genade troon, wat in die tabernakel was, was een op die ark van die verbond geplaas, en dit laat ons aan Jesus denk, onthou saam met my vinnig, as ek vir jou prentje kan skilder, maak jou oor toe, dan denk jy aan die kruis, en dan denk jy aan die voete van die kruis, het daar bloed gevloe, want Jesus' voete was doorboer, aan die sy van die kruis, waar Jesus' sy, sy doorboer was met die spies, het daar water en bloed gevloe, aan die achterkant van die kruis, een bykie hoer as die, as die voete en die sy. was Jesus' rug met 39 houwe opgeslaan en het daar bloed gevloe. Aan die twee kante was die hande doorboer en het daar beide kere bloed gevloe. So, was ons nou voete, saai, 1, 2, 3 by die rug, 4 by die hand, 5 by die ander hand, 6 waar sy baard uitgerik was en hy dier die geslig geslaan is, in uh, 7, waar die dooring kroon in sy kop met die riet ingeslaan is. Op 7 verskillende plekke het daar bloed gevloe uit die lichaam van Christus toe aan die kruis gehang het. En dis interessant dat as jy sou gaan kyk, is die vorm waarin die 7 meubelstukke van die tabernakel geplaas is. Die 7 stukke vorm een kruis en is precies op die plekke in die kruis waar die bloed uit Christusse lichaam uitgevloe het. Interessant genoeg, uh, waar sy voete dierboor was, so die, die uh, jylle altaar staan van brons waar jy jou offer moet bring, jy moet na die voete van Jesus toekom om jou leven daar neer te leeg. Waar sy sy dierboor was, op die selfde type plek aan die hele kruis symbool, is die wat, die brons waskom, waar die priesters hulle in water moes was. En uit, 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 uit die wond uit, het daar water en bloed gevloei Waar Jesus' rug oopgekloe was, dis waar in die kruis, on die tabber, tabernakel, uh, die eindiging, offer altaar gestaan, in die gouwe altaar in die heilige, en hierdie altaar met, met wieroke gebrand, en net soos wat die Heere sy rug opgekloof is, so ek en jy nie dier siekte en pijn hoef te gaan nie. Elke siekte en pijn wat ons gaan, het hy reeds op sy skouwers gedra, sê Jesaja. En, en in die ene hand en het die, die sieweste kandelaar gestaan wat licht gemaakt het, en die andere hand het die Uh, tafel van toonbroere gestaan, want die gees en waarheid, die heilige gees met die woord van God uh, is, is soos twee hande in ons levens, uh, en dit was ook doorboer aan die kruis, en dan, waar Jesus een baard uitgeritk is, in uh, die allerheiligste, het die altaar, die ark van die verbond gestaan, en in die ark van die verbond was die goed wat ek net van gepraat word, en die sievende stuk. Meubelmend het boe op die ark van die verbond gestaan, dis dan nou die versoendeksel. die die versoendeksel, die versoendeksel uh, was, uh, was definitief uh, daar geplaas in die tweede plek om te bedek alles wat die wet was. En in die derde plek het hierdie versgenade troon vir die Israelite plek gevorm waar God hulle kon kom besoek het. Een sigbare raakpunt op die aarde, vir duisend jaar lang, plus minus duisend jaar lang, was dit die plek waar hulle kon sien, God is met hulle. Een uh, God is met ons plek. En, en, en wat ek duidelik wil hee, jy moet hier sien, as ek en jy praat van God is met ons, aan wie denk jy? An Jesus, Emmanuel, God is met ons. Jesus het toe, later van tyd, by ons kom woon, hy is die een, wat die sigbare raakpunt geword het, hy is die versoendeksel gewees, toe daar nie meer een versoendeksel was nie, is dit nie mooi nie, hy, hy, hy kom dan ook, en dier sy dood, het daar versoening vir ons gekom tussen ons en God, dier sy dood, kawerey, maak hy toe, hou hy oor ons sondes toe, So, sien jy dat die genade troon in die Oud Testament eindelijk na Jesus in die Nieuwe Testament weis? Man, het maak my so opgewonde. Jesus is in die hele Oud Testament deerspek. Je kan nie anders te as om die Bijbel te lees en Jesus die hele tyd raak te lees en die waarheid so te sien uitspring. Het maak my so opgewonde. So, wat betekende dan? vir my en jou sy gebedslewe vandag. Hierdie genade troon, hierdie stik meubelment, wat nie meer vandag daar is nie, dit is in die verlede of dier die Nebikadneser en, en, en sy Babyloniers weggevoer of dit weggesteek weggesteekt die Israelite, ons weet nie waar is dit vandag nie. Maar wat beteken die genade troon vir my en jou? Vooral in ons gebed, een, dit is belangrijk dat ek en jy besef dat dis die ding waarna ons moet soek, is a raakpunt met Jesus, is verhouding met die Heere, ons moet op grond van sy genade met om verhouding hee, hy troon oor ons, weet jy, handelinge 3 vers 21 sê, dat aan die einde van die tyd gaan hy alles weer herskep en hermak, weer instel soos wat het in die paradies was, die hermak stel van alle dinge gaan gebeur, en daarom moet ek en jy met hom in verhouding met die Heere in verhouding staan uh, want daar kom een tyd wat hy weer alles sal herstel, die tweede ding wat die genade troon vir my en jou in ons gebedslewe betekenis ons word versoen op grond van genade niks wat jy doen is ooit goed genoeg om jou verhouding met die levende God wat heilig en sonder sonde is Niks wat jy doen, kan jou verhouding met hom herstel nie. Maar genade, die toemaak van Jesus sy genade, kan my en jou sy verhouding weer herstel. En dis belangrijk, dat ons moet besef, daar was bloed gesprinkel op die genade van die oud-testament. Die hoopriester het eenmaal een jaar, Jom Kippur, bloed gesprinkel, dag van versoening, versoening vir die volk gebring tussen God en mens. Ek en jy het toe Jesus aan die kruis sterf is daar vir ons versoening gebring so ek en jy met Jesus met Vader God kan verhouding he en dat ons vrijmoedigheid he om na om te, te kan gaan. Maar die belangrijkste ding die derde ding wat ek vir jou wil sê is die Heere wil ons met ons ontmoet, hy wil met ons praat, hy wil ons laai, onthou Exodus 25 vers 22, geweest, en ek lees dit weer vir julle, hy sê, ek sal jou daar, by die genade troon ontmoet, ek sal tussen die gerbs, boop die ark, met jou praat, van daaraf sal ek vir jou my opdrachte aan die Israelite gee, vir my en jou as Nieuwe Testamentise gelovige, is die genade troon nie meer een fysische ding wat erin sta nie. Die Heere sê ek en jy word die tempels van die Heilige Gees en die genade troon, die troon van God, is nie net in die Himmel nie maar hy het een woonplek in ons harte kom maak en dier sy heilige Gees is daar nie meer vierkolom en wolkolom wat skyn van die genade troon in een tempel of een tabernakel ergens nie. Nee, nee, die heilige geest skyn nou op die troon van my en jouse harte. Die genade troon is nou binnen in my en jou. Daar is plek in my en jouse levens waar ons God ontmoet, waar ons met die Heere praat waaraan hy ons stap vir stap self wil leid. ons nie na iemand moet gaan, een pastoor, een dominee, een priester, iemand moet gaan of een profeet, of, en sê, hoor die bid vir my, jy moet my wees, wat moet ek volgende doen? Nee, nee, nee. Jy self moet by die Heere oor. Die Heere wil self met jou praat. En dis daarom belangrik, dat in gebed ons moet sien, alles wat ons in die laaste tyd geleer het, bring ons by die punt waar ons so hechte, intieme verhouding met die Heere is, dat ons om ontmoet, dat ons met hom praat en dat ons by hom uitkom. Die Heere wil jou persoonlik lei in jou gebedslewe en met jou praat op die genade troon van jou hart. Sal jy Sal jy jou leven so inricht, soos wat Jesus in Markus 1 vers 35 sy lewe ingerig het? Ek, ek wil dit toch vir jou lees, dit is vir my so mooi, gee my so oomlik om daarby uit te kom, ek nie my plan om dit vir jou te lees nie, maar ek wil dit toch vir jou lees. Markus 1 vers 35 sê, uh, nog voor breek die volgende oogend het Jesus opgestaan en alleen op een stil plek gaan bidt. En, en, en dis wat ek wil los by jou, sal jy een stil plek in jou dagelikse routine kry, miskien proeg die ochend soos wat Jesus dit genoen het, voordag breek in by die genade troon van jou hart uitkom, om met die Heere te gesels, en stil word en hoor wat die Heere vir jou wil sê want gebed is nie net praat nie, maar uit die oud testament leer ons ook dat gebed luister is, Ons moet hoor wat God vir ons wil sê en hoe en waantoe hy ons wil lei Ek is mag ons ons gebedslevens volgens die woord inrig. Ons kan die stem van die Heere hoor, wat een wonderlijke voorig. Heere, dankie dat ons net so saam kan bid en kan besef. Heere, jy wil ons, jy wil met ons praat. Heere, jy wil hee, ons met, met, moet met jy praat in een ge, actieve gebedslewe gereeld in een goeie stil vars tyd van die dag. Maar jyre, nie net wil jy hee, ons moet met jy praat nie, jy wil ook dan met ons praat dier die heilige gees wat in ons harte woon, nie op een hoorbare harde stem nie, dit gebeur bitter min. Maar jyre, met jy die stil stem van een gedachte, wat betekker dink ons, dis, a, dis ons eie gedachte is en tyd as ons jy vraag sê jy, jy sal ons nie a, a klip gee as ons jy vir a brood vraag nie, jy gee ons jy stem as ons jy vraag, jyre ek kom nou en word stil en wil by die genade troon, troon jy stem kom hoor en dan begin jy met ons praat, jyre dis ons begeerte, mag elkien wat hier na my luister dit beleef om jy stem te hoor, jyre nou kom sien ek hulle met die teenwoordigheid van die Heilige Geest En Heere, met die genade van die genade troon Jesus Christus in ons levens, en met die kracht wat Vader God altyd oor ons leven uitroep, mag u ons deel wees. As eer die Heere Jesus. Amen.